0: 欢迎收听第114期 IT 公论，我是李如一。今天和我一起坐在直播间的仍然是 Real。我们今天有几个比较长的这个这个听众反馈要读给大家听，一共有四则。呃、uh, ，Real， 你先来读第一则
1: 。好的，呃，第一则是来自一个叫 Tony Lek， 这个又叫什么乐吗？然后他的来信是这么说的：第1 1一期 IT 公论听了个开头，也就是反馈关于 Minecraft 的那个后，他觉得。呃、uh, ，Lawrence 和 Real， 也就是我们两个，只看过有人在 Minecraft 里做了一个 1KB 的硬盘，那未免太枯燥无趣了。毕竟在游戏中搭建个硬盘，让人觉得除了这个不明觉厉之外，好像也没有什么实际的用处。所以他想，呃、uh, ，推荐一个关于专注做 Minecraft 有趣机关的人。然后这个他有一些有有,有游戏自的音乐盒，我们不玩这个游戏啊，不知道里面到底是什么玩意儿。然后他还用这个音乐盒还原出一个长达五分多钟的《平凡之路》的音乐作品。然后他推荐了这个东西，叫做《Minecraft 音乐盒演奏平凡之路》啊。这个连接我们会稍后放在这个我们的 Notes 里面，是在那个弹幕弹幕还是弹幕弹幕弹幕弹幕网站 bilibili.com 什么的一个视频弹幕弹幕。bilibili 对，
0: 不过那个 Real 我后来。呃，了解了一下，反正就上次你说的那个，就当时我也觉得是这样，就你说他是零零后游戏嘛，说 Minecraft，、嗯、这个确实是不对的，因为那个好像现在他成了一个这种亲子适合亲子共乐的一个游戏，就好多这种大叔和他们的这种刚上小学甚至幼儿园的小孩一起
1: 玩，哈<笑>哈<对>，<笑>这真真的变成新时代乐高
0: 。呃，我觉得我们确实等我们再准备充分一点，或者找一些这种资深的 Minecraft 玩家，应该再做一期新的节目，这个非常有意思这个事儿。
1: 对，哦，对他另外推荐了一个叫做 Disco 的红石世界，是一个视频，是在 YouTube 上面的，啊、呃，所以如果是国内的观众想看的话，请自备梯子
0: 。他这个就是他他基本说的是有人在 Minecraft 里做了一个音乐盒嘛，对吧？嗯
1: ，对对对
0: 。他说用游戏自带的音乐盒，我我我还暂时没看他他发的那个链接，但是对。
1: 主要是我们我们都不玩这个游戏嘛，所以它里面有些概念，其实我们又不是特别熟悉。这
0: 游戏其实最大的问题还是时间啦，其实并不是不想玩。对对，总之我们会把呃这位听众 Tony l a g 他呃发给我们的链接和我们的其他的听众共享，请大家在听我们的节目之余也一定要去我们的网站看哈，我们的 IPN 点 LI 斜杠 IT 公论，每期我们都会有很多相关链接放在上面，我觉得那些链接其实跟我们的节目本身是同样重要的。OK， 那呃还有一位其实是我们的同行，就是大狗熊，很多人肯定也听过他的播客，他通过 email 给我们发来了一段话。说 Lawrence 和 Real， 你们好，我是 iTunes 上隔壁的一档《狗熊有话说》播客的主播大狗熊。我的节目虽然也被放在科技类，但其实没啥科科技含量哦。很喜欢听你们的节目，特意过来打个招呼。听了你们第112期，《专业是一种重量感》，这是我跟罗登做的。Real 上次不在啊那期。说起来很巧，我正好有非常类似的一个感受。上个周末，我还在一个本地咖啡馆主持了一场名字就叫做“轻摄影”的讲座。我认为 iPhone 手机摄影相对于传统的单反胶片摄影来说，就是轻摄影。这种轻除了体现在器材和技巧方面，也体现在心态方面。专业影像领域在任何时候都不会认为大众产品创作出他们能够认可的作品，哪怕是像素、镜头、CMOS 宽容度这些指标都达到一致的时候，也会出现其他的指标来刻意制造壁垒。其他领域也是这样，但整体来说，消费类的器材越来越好，绝对是件好事。另外，有一个 iPhone 手机摄影的大赛，名叫 iPhone Photography Awards（ 括号 IPPA）， 已经举办了七年，是从第一代 iPhone 就开始了。有很多非常不错的作品，推荐给你们。网址是 www.ippawards.ippawards.com。另外，顺便扯一句，专业用户。用有重量的设备拍摄的专业作品和普通消费者拍摄的轻量作品，其实在数量上的重量刚好相反。而且这个领域也符合 Chris Anderson 的长尾理论，在大量轻量的作品的长尾巴下，其实是个更了不得、面积更大的领域。祝 IT 公论的节目越办越好。以上，啊，谢谢大狗熊
1: 。啊，还有一位朋友叫。丁，哎，不知道姓丁还是叫啊、呃，丁先生啦，就是全名我
0: 们就不说了，丁先生或者丁小姐，他也是通过 email 反馈的
1: 。对，然后他说，啊、呃，与其说我是来反馈的，不如说是来吐槽的。节目里提到的猫丽竟然没有被当做反面教材，就是针对上一期，是<笑><笑>针对上一期我们讲那个互联网和旅游的那期，就、这个、刘硕来的那期啊，对，那期，因为我们提到里面有一个叫做猫丽的啊、呃，叫什么旅游达人吧。
0: 然后是 real 没有听
1: 说过的。对对，我我没有听说过啊。接着念这个丁先生或者丁小姐的这个反馈哈，他说大概我比较偏激，不过把旅行作为一种生活方式来卖太矫情，而且脱离实际了。另外，他难道不是因为和摄影师有照片侵权方面的纠纷才成为讨论热点的吗？这个我们也没没有提到哈
0: 。呃，我知道这个事儿，但是我觉得就是那种就属于口水仗，然后其实我们外人很难知道真相是什么，我觉得就不说也罢吧。
1: OK， 呃，接着念这个反馈，呃，我指的实际是好不容易有了一两个星期年假的上班族，为了出国旅游一次，还要花费相当大的精力去做攻略，从买机票到办签证，没有哪个环节是像微博上晒出来的照片那样轻巧轻巧的。说穿了，这是回避了绝大多数普通人为了旅游一次所要克服的困难和需要付出的物质、精神、物质的代价。旅行这个事情到底在多大程度上成真正成为一种生活方式，甚至是借由技术的进步发展成为一种产业？要观察的不是最光鲜的极少数人，而是最普通、最平凡的那群人。呃，如果诸位经常逛知乎的话，可能看到过这个答案，他给了一个知乎答案的链接，然后他总结了这个答案的内容，就是说，他们只是展示了少数人旅行的成功经验，而忽视了最重要的，你需要为旅行付出什么。高票答案没有告诉你，他们为旅行付出了多少成本，或是他们付出的成本，呃（括号）大量的时间和金钱是从哪里来的？能做到他们那样的，往往只是社会上的少数人。大概因为晒旅行目的地照片的人，各种能够在网络上发声的所谓红人，大多数还是处于社会中上层，以至于他们其实有意无意忽略了，这旅行作为一种生活方式，是对于多个社会里绝大多数普通人是够不到的逼格（打引号哈、啊）。另外聊到的真同游者，其实我觉倒是觉得一个人旅行才是真正的刚需，或者说特别奢侈的事。可能某些时候非常麻烦，订住宿也会多花些钱，但不必迁就旅伴奇怪的要求，不必为去哪，不必为去哪个景点争执不下，甚至不用浪费时间辗转在各大奢侈品店。总之，一个人上路特别爽快。最后很想听听节目里聊 GoPro，GoPro GoPro 是那个运动摄影机吧？对。呃，如果没记错的话，之前应该没有提到过，而且和112期和113期的话题都非常搭，旅呃，摄影、旅游加新技术的产品。好，最后祝假期愉快。哎，我们以前提过 GoPro 嘛，我好像没印象。啊、呃，我也没有，好像还没有，因为这个，就说实话，我们两个人都不是那种喜欢拿个东西到处拍的人嘛，我感觉。
0: 那 GoPro， 我我我我我说一下，你看我理解对不对？因为我上次在上海见过一次啊，但是我我没有怎么详细去研究，嗯、就是它是一个是可以戴在头上还是扛在肩上的一个
1: 。它是一个很小的一种摄像机，摄像机。然后它的这个，我我没记错的话，它的卖点是它可以就是比较叫什么耐摔、耐扛，哦就是嗯、就是可以在
0: 这种像户外运动这种艰苦对,对对，而且它是防
1: 水的嘛，它防水的 okay, okay. 它对就是环境的这个这个这个比较。就比较耐操、oh. ，然后它的那个拍摄出来的效果比较好，就是高清嘛，是1080嘛。然后它的帧数也不就我看了一下拍的效果确实不错，然后很多这个比如说户外运动的人，你看到有什么骑山地车，他会绑在那个那个车头上，或者戴在他帽子上，或者你玩那个天上的那个叫什么 skydiving 啊，这个中文叫什
0: 么
1: ，就从天上一个飞机上掉下来，然后。在落落落到地面附近的时候，开再打开，再打开降落伞，然后再那中间那个就可以爽一下，也是用那个戴个在头盔上，然后拍整个过程嘛。呃，这个都是属于那种呃运动爱好者才会去去做的事情哈。然后我觉得我们两个还算不但算不上这一类人
0: 。对，呃，对，户外我就是户外，我就是户外的那种。那个，我觉得这这位听众他的呃观点。嗯，怎么说呢？没有人会，没有人会把什么办护照多困难，或者说存钱多困难这种事情展现给别人看的。就是其实我其实我倒
1: 觉得不一定啊，有啊，就是他不一定是通过照片来吐槽，他可能会发个什么朋友圈说：“诶、哎，今天又拒签了，什么什么之类的。的”对，但但但这些东西一般不会火嘛
0: 。就是会火的东西，肯定还是小清新、嗯，或者说是呃，展示出一种优渥的生活状态那样的东西，对吧
1: ？对，我觉得这个是很重要的一点，就是。唉， 就我人们去分享的本质的目的是什 么？ 在朋友圈上发一张 图， 或者是在微博上发一个什 么？ 他的他肯他肯定是想给人展示他最好的那一面对 吧？ 所以我觉得他会去就不这个这个是一个可能人性的问 题， 就是他会去刻意掩盖生活中不那么如意、不那么成功的面。不不管是成功人士还是普通人 士， 都会有这个问题。就是你就是我们看到的那些。光公开的表面上的东西，那哪怕是他的成功人士也好，但你也是他没有看到他，就是说他背后的那一面嘛，他也不会拿出来给你。
0: 我我觉得核心问题在于，你必须把这种分享行为视为一种创作了
1: ，就,这就是这是这个秀嘛？
0: 对，秀就是创作，就是所所谓秀，肯定你不会把你真正的真实一面展示出来的，你要把你认为的呃最能让别人感到就觉得你很厉害的那一面展示出来。对吧？嗯、这个这就是创作。虽然你你本质上你可能不是设计师，不是艺术家，但是你只要在社交网络上做这样的事情，嗯、你就是在创作。那么创作的话，肯定大家要把那些 dirty work， 肯定是要掩盖起来的，对吧对？对。我相信这个，我们听众里肯定有很多程序员或者是做互联网行业，你们一定知道，就是你你你们把一个 app 写出来，或者把一个网站上线，中途是有很多非常脏、非常乱、非常混沌的那些东西，那那些东西你肯定不愿意展示出来，你要掩盖起来，对对。对其实说任(笑)何创作都是这样 的， 所以如果如果你这么看这件事 情， 我觉得就不奇怪了。所以所以那些人肯定不会把什么自己怎么辛苦存钱或者什么什么办护照这种事情告诉你 的， 他肯定要显得自己举重若 轻， 否则他秀的那个目的就达不到了。
1: 对， 而且就是哪怕是你说你做一个很。很很直接的人，你你不你不喜欢选择性的去去分享那所有东西，呃，去分享你好的那面，还是说你要分享所有东西？但是被人们记住的肯定也是他觉得，呃，对别人有价值，或者给别人一种什么视觉上的、心灵上震撼的东西。你不会为了他存了三个月的钱而感到震撼，对吧？所以，所以我觉得这个也是一个选择性的记忆在里面。对，呃、uh, ，不过他还提到那一点，我觉得挺重要的哈，就是他说我们不要不要去观察最光鲜的那些人，而是观察最平凡、最普通的一些人。其实我觉得我们聊的这些点哈，包括我们看的现象，都是其实挺底层的了。比如说，就上一期我跟那个，就是我们跟刘硕聊到，在欧洲的一些读书的学生去重游啊，就其实花钱很少的，就可能比你在国内去去去一些什么风景名胜点的花的钱可能还要少。呃、uh, ，就所以我也我们也没有聊到什么特别光鲜的极少数人嘛，我觉得
0: 没有。但这种东西就是说它，它它是有很多层次的嘛，就是并不是说只有有钱和穷两种，嗯、而是分，比如说这个还不错、嗯，很有钱，超有钱，对吧？然后穷也分这种，就贫困线以下、嗯，然后就是手头比较紧，或者是这个很穷这种，就是其实真的分很多层次。然后这个、呃、有些东西确实没有办法说的，因为你那你。对吧？你出国，你肯定还是有一些基本的硬性硬性条件你要达到，但是就是我对、啊、对我,我同意 real 刚才所说的啦，就是，呃，像我们上一期谈到的那些在国外旅游的人，肯定谈不上多光鲜，就是肯定是还是要计划的，比如机票肯定找最便宜的买，对吧？对啊、酒店所以说这个选择最好的这样的，所以对、啊、对、啊、对，对啊。呃，还有一位听众是新浪微博的用户，叫 at 许四叔哈，他发来很长的一封信。他说我非常喜欢《IT 公论》这个节目，每集必听，两位主播的兴趣点蛮符合我的胃口，一直有给你们写信的想法。但在听完第109九期，也就是听到“互动”这个词挺当心这期之后，我觉得我必须给你们写一封。如果你没有时间看完下面这句话就 OK 了。非常希望李如一能够开辟一档新的节目，一档介绍音乐的节目。啊，以上是这个什么 T L D R 哈 ，Too long didn't read。<笑>下面是正文，如果您有时间，欢迎继续读完109九期。里面有一个地方触动了我，就是两位谈到唱片封面的那段。Real 对于专辑封面的看法是鸡肋，李如一与此看法完全相反，而我非常赞同李如一。我是从90年代末开始听打口的，我对于专辑封套很有感情。播着好不容易淘到的打口 CD， 同时翻看专辑封套的时候，真是种种满足，真的是种满足。这样的音乐才够完整，这样的聆听才是享受。平面艺术很好的填补了声音艺术，或者说为之锦上添花。不过，我想说的并不是音乐专辑的封套，我是从人们对封套的普遍认识，想到了人们对音乐的态度。我觉得 Real 之所以有这样的看法，在节目中他曾提到，当下人们对待音乐的态度越来越轻浮，这点我完全赞同。当音乐只被认为是背景的时候，谁还会去关注音乐人？谁还会去关注音乐背后的东西？我认为流行音乐以及速食面文化是这一现象产生的原因之一。在这种思想背景下，一方面创作者只希望创作媚俗（括号这里没有任何贬义）的作品；另一方面，听者只听潮流（括号这里皆为贬义）的作品。音乐这种相当个人化的东东，听者接受和喜欢作者的作品。就像两个人之间的沟通，大多时候需要时间。在我的聆听过程中，有很多作品都是初听没有什么感觉，甚至有些反感，但听了几次之后却喜欢的不得了。我想，这就是作为听者的我的认知与作者的思路在某一瞬间契合在了一起。这完全是心灵的沟通，是听音乐的快感所在。因此，音乐需要认真去对待。音乐是艺术，音乐是严肃的、认真的。不是说我们不能够把音乐作为消遣，只是觉得我们对音乐应该心怀尊敬（括号这当然不包括创作目的即为消遣的音乐作品）。从节目中不难感觉到李如一的聆听经验的丰富和对音乐理解的深刻。112期虽然谈的是影像，但李如一又拿出黑胶聊了半天，这个貌似是吐槽哈。<笑>我我当时真希望整档节目都是谈黑胶的。李如一不止在一期节目里谈到过黑胶，我的感觉是音乐已经是他骨子里的东西，一种挥之不去、随时会自然流露出来的情感。如果不做一档音乐节目，真是太可惜了，而且太不可思议。节目中，李如一提到20世纪音乐作品大爆发，这里面有太多的东西需要去挖掘，应该让更多的人知道、了解和爱上他们。国内在音乐这个领域的主流文化产品（括号也就是书籍、杂志和电视节目等等）是那么的单一，我们需要更多的音乐资讯，了解更多的音乐历史，聆听更多种类的音乐。我想，仅仅就开播一档谈论先锋实验音乐的节目，应该都能做出多期来吧。Rock、Jazz 和 Classical 都还在后面排着队呢。不要让绝大多数的人们的耳机里面无休止的播放《小苹果》（括号我并不是说这个作品不好）。你确实不好，真善良。以及用手指就可以数得清楚的那么几首流行歌曲，人与人的性格是那么的不同，在对音乐的喜好上也必然差异很大。只是很多人还不知道，人们需要艺术，艺术也需要人们。我觉得。我看了，我觉得有点有点悲伤啊。就是这个人显然很关心音乐，但是他提到说，我们需要更多的音乐资讯，了解更多的音乐历史。我以为这是我那一代的一种一种渴求，就是那个时代看那种什么像香港的什么这个叫什么音乐殖民地啊那种杂志，就觉得我靠，信息量好大。但是今天，就我觉得今天已经就能够接触到的音乐资讯。比当年真的是多了十万倍都不止，就是无论是比如说像像我今天中午在做一件事情，就去那个，我就突然想听几个不同版本的这个肖邦的第四叙事曲嘛，那你在 iTunes 上就直接搜啊。虽然就是说 iTunes 上你搜这种东西，其实还是有种种不足哈，比如你搜这个 Ballad Number、no. Four， 它其实把这两个没有，它有，但是它把这两个字串分别对待了。啊、oh, okay. ，你知道吧？换言之，就如果有一张唱片，就像肖邦一共有四首叙事曲嘛，那么如果有一张唱片只有，比如肖邦的第一叙事曲，但是由于你的搜索字串里有“叙事曲”这个词，它也给你。
1: 都是出来相关的一串呢
0: 。对对对，但我不知道，我不知道，因为 iTunes 搜索，我不知道有没有像 Google 那种，你可以打个引号或者什么，强制必须完全符合还是怎么样。但总之，就是以前说过了，就是 iTunes 音乐上的这种 metadata 非常混乱嘛。呃，但但但就算是这样。你你能够怎么说啊？你能够接触到这些东西，还有你接触到它的这种方便程度，包括就虽然我是专辑派哈，但是在这种像刚才那种情况下，我觉得能买单曲真的是太好了
1: 。对啊，啊、而且我觉得现在就是你只要能能想得到的，就是你去比如说维基百科上去查，或者是 Google 搜索一搜，就就可以。连带出一连串的这个音乐的历史啊，就从几百年前开始到现在，你想找到任何东西都是能够找到的。可能现在有一个问题就是说，啊，可能不是那么容易听得到哈，这个是一个问题。呃，你要真的说从你宏观的来看
0: ，找得到和听得到的东西都比以前多多了。对,对你，你要说今天确实有些东西今天还是就不是说你上那个 Amazon 或者说 iTunes Store 就能买到，但是你要是跟九十年代比就差太远了、嗯。那同样像你刚才说，任何音乐人的资讯都能找到，这也是不对的。就有很多音乐资讯目前就是没有被数字化，而且短期内就是比如说某本书它就是没有 Kindle 版，然后你你就算要找盗版，可能都不太容易。诸如此类的事情还是有很多，但是整体来说，显然就是。音乐资讯的量比以前大太多了，然后我，嗯、但我我觉得哈，这个人的这个意见其实代表了，他说明了 curation 的重要性
1: 。对这点，我想起哈，可能就是两千年。左右的时候，国内不是刚好有留活过很多这种音乐网站嘛、嗯？就他会把那些呃，就起码是华语的音乐的资讯还做得不错。当时我还看过一些，当时有一些比较代表的名、嗯、那名字现在的已经记不太清楚。但是你可以看那个网站，就是你可以按分门别类的，什么什么摇滚啊、流行啊，什么乱七八糟的。然后他会给你每个介绍那个、歌手的介绍啊，什么他会给你讲。其实现在我不知道这些音乐站还现在是个什么样的情况，在国内。嗯呃，音乐站现
0: 在我看到的很多，也就是有点像 IMDB 那样，但是没有 IMDB 做的好，就是它是资讯类的。嗯、然后就所
1: 以是没有一个像就是针对音乐的 IMDB 吗？还是我不知道有没有以前有什么 All Music Guide 那些
0: 站应该还在吧？但是我、嗯、我自己其实要查音乐人资料，去的最多的还是维基百科。对对对，然后我觉得这方面确实有很多事情可以做，比如说那个某一个像重要的音乐家的这种唱片总表，呃，这种事情现在好像还没有一个这种中心化的一个、嗯、一个站可以去。对，一般你都是 Google， 然后有一些乐迷整理的，然后你也不知道这个东西对吧？它究竟有多准确、嗯？然后那些资料有没有过时？有没有人去定时的维护？好像确实缺这么一个东西。呃，但另一方面就是说啊，就是刚才说 curation 重要，就是说现在咨询师很多，然后把以前那种以乐评人和音乐杂志为中心的那种呃音乐资讯的这种分发方式给给给毁掉了，给打破了。然后，但我觉得接下来其实肯定还是需要的，就是那些只是怎么说啊，只、就是原始的素材，就是维基百科，包括网上能找到的各种什么唱片总目，还有。嗯讲 iTunes 上的 metadata， 所有这些东西，你如果给一个，比如说，呃，刚刚开始，呃，尝试就是比较深度的听音乐的人，你放在他面前，他会他是会晕的。所以这个时候，你还是真的是需要有一个人用一种讲故事的方式把这东西讲出来。这个这个东西就是我觉得也没有办法一蹴而就，就是你你当然如果就算没有这样的领路人，你自己慢慢的一点点摸索，其实总有一天你会能把就各种这种。不同的点把它串起来 吧， 但这个可能需要一定的时 间， 所以也没有什么好的办法。你至于说做音乐节 目， 有想 过， 但是目前暂时也没有什么具体的计划 吧， 所 以， 嗯， (笑)只 (音乐) 能 (音乐) 说到时候就知道了。好 吧， 那我们今天进入正题了。呃，我们因为上周的后面两期是请了这个临时的嘉宾过来，所以事情还不少。呃，一个是我们经经常说这种隐私的问题啊，然后那个最近像 Tim Cook 发了新的这个 iPhone 之后，也在接受采访的时候反复说，就算美国政府或者说警方要求我们说提供某个人的这种 iPhone 通讯记录，我们也没有办法做到，因为我们在这个设备上进行了。如何如何安全的这种加密技术？啊，这种技术使得苹果自己就算他想，在技术上也不可能获取你的，比如说 iMessage 的这种对话记录。然后 Google 好像也有一些类似的一些说法。然后，但是现在是说美国政府对此感到非常不满，是吗 r e a l
1: 对，主要是这个执法部门，就是像美国的这个警察呀、啊，或者是比如你去缉毒啊之类的，他去比较难以叫做叫参叫,叫什么？取证嘛，对这个要取证，就是因为你想你抓到一个什么犯罪嫌疑人，然后你就知道他的所有秘密都在手机里面，但是他不告诉你嘛，你就是打不开，然后你也没有办法。对这个这个事情，就
0: 是我觉得也不难理解了，就是说其实它是意味着一种这个怎么说，原本是一个技术问题或者说产品问题，现在变成了政治问题。就在以前是可能只有 geek 关心这种事情，就是比如说你我关心。我我们希望，我们不希望自己的通话记录被别人看到，并不是因为我们要作奸犯科，是吧？并不是因为我们是恋童癖或者说要贩毒什么的，但就是整个这个、嗯、这个这个想法让人想到就觉得不爽，对吧？对对就我们为什么我们说话能够被别人看到？所以我们是从一种技术上的纯粹主义来反对这一点。但是现在这件事情已经成了一个政治事件，就是呃也很难有答案，因为你知道世界上就是有坏人。然后坏人就是要钻空子，那对这个警方肯定是就是他们就是、他们也要干活嘛，对吧？所以这个时候你怎么处理这种事情
1: ？呃，当然，刚才讲这个是个政治界啊，其实。就但凡这个涉及到加密的技术，它从来都是一个政治世界。现在我们就普通人，不管是在美国也好，还是美国以外的人，都能享受到这些加密技术的时候，都不要忘了，在2000年99年还是2000年以前吧，就是很多这种高级的加密技术是不对，就不对美国以外出口的啊、呃，是有一个限制的嘛。所以我记得
0: 有一个故事是那个 PGP 这个加密技术的发明人，他当时。就他觉得这个加密算法是应该公开的嘛，然后他用的办法是他把所有的代码印成了一本书，就是你这个加密算法你不能出口，但是书可以卖，对吧？就法律并没有禁止你书，这这言论自由嘛，你书上印什么都可以，他就把整个代码印成一本书，然后做出去。当时我看了觉得哇，好厉害，就是就得采取这样的一种迂回的这种战术，才能够能够做这样的事情。
1: 对啊，而且就是又就是因为这个加密出口的限制，还要造成很多现，就对现实有很多影响的事情。比如说，我上次看了一个一个故事吧，就是就就在韩国，你们哪怕是在今天，你去去网上购物，还是要很土的，需要跟中国早期的时候那网易一样，装一个什么 Windows 的证书，然后只能通过那个 IE 的 Active X 那个控件去装嘛。啊、哦，是吗？你说今
0: 天今天韩国还是这样？
1: 就是有就，如果今天不是，起码在过去十年中的就相当长时间是这样子，就是因为那个美国禁止就是出口这种加密技术嘛。那么如果你韩国韩国那些人觉得，妈的这个又不能用加密技术了，那我怎么办？我自己自己装插件呃来加密吧，然后就导致了今天这个非常不用户不友好的恶果。所以。刚讲那么多例子啊，就是想讲的那个政治对这个技术是还是有很大的影响力。大家不要觉得啊，我有技术就可以啊什么目空一切、藐视政治，不现实，对吧？那我觉得这个这个
0: 其实本身也象征着互联网对生活的这个渗入越来越深吧。就是一般来说，就比如说呃，互联网一届的人会会欢欣鼓舞看到这种事情，就觉得哦，这个所有没有被互联网颠覆的事情都要被互联网颠覆，但是。硬币的另一面其实就是你随着你对生活的介入越来越深，肯定政治也会开始介入互联网，这个这个是必然的，就除非哪一天无政府主义真的实现了
1: 。对，但而且这一点我觉得国内的用户应该感受特别深。<笑>对啊、呃，然后这但美国这那个执法机构的要求呢，就是很简单了，那么你要，那么说你不要。搞这么严的加密的方法，或者是说，要不然你给我们提供一个什么特别的后门，让我们能够访问呢？那显然苹果是不乐意做这种事情的。当然，他们这两方去怎么去争执，或者比如说执法部门会不会去游说这个政府出台这种新的。这种管控说限制这制要立法了呀，就是对对对，就是立法就完政治了嘛。这个时候就，但这个过程就还是在博弈中。然后，如果听众朋友们里面有美国公民的话，可以可以去关注一下这种事情。如果遇到要投票啊这种事情的时候，如果你是支持。啊，自由的自由主义，然后技术上是要不受限制的，那你可以去把这种法案给他 vote down
0: 。那我觉得这事儿就是跟你处在人生中哪个阶段关系还挺大的。就是比如说你、嗯，如果你已经有孩子了的话，我觉得你想这件事情和你是单身的一个程序员想这件事情就完全不一样，对吧
1: ？为为什么呢
0: ？呃，就是不是你会有这种。你有孩子，你就会担心对有像恋童癖的事情，对吧？这个事情跟你的切身利益相关之后，你的立场是会有变化的
1: 。哼，这个我不清楚啊，可能下次我不要找个找找我老板问一下，因为他有小孩嘛，然后我不知道他怎么想的。但是对，因
0: 为你知道那边的人游说，肯定他是也也是打你这个痛点嘛，就是说你、uh-huh. 你难道希望哪天你的小孩被绑架了，然后警察说 There's nothing I can do。对吧？你能接受吗？<笑>我们没办法，我们没办法。那你你这时候你你你可能就哭着说什么叫没办法？你们你你们怎么做事的，对吧？嗯
1: ，对，这是一个问题。
0: 所以所以我觉得是有一点，就是说现现在我们看到，比如我们如果经常去像 Hacker News 像这样的站去看，我觉得这我的一个推测哈，不一定对，但是我觉得基本上年龄还是比较年轻的。嗯哼,嗯哼，所以呃，在这种网站上，我们看到的论述会会相当的一面倒，就是很显然就是说，这个政府是邪恶的，对吧？我们要限制政府的权利，嗯、然后这个加密是好的，我们要保障这个这个个人沟通的隐私。但是但是，等这些人长大了之后，会有什么状态？就或者说，我们有没有一个这种科技大叔经常混的一个论坛？他们在上面是什么样的一种一种观点？这这就是比较有
1: 意思的了。对。呃，还有一个新闻就是这个国外的知名的测评网站 a n a t e c h 他这一周发布了这个 iPhone 6和六加的详细的测评哈。大这个测评
0: 其实是 a n o n 本人离开了 Anantech 之后的第一个比较重量级的测评是吧？
1: 对，因为之前的话都是那个 a n o n 本人在写的嘛，然后现在他去人去苹果了，他也就不在这个这个这里写东西了，那是他另外的助手写的。嗯，呃，这个测评文测评文章比较详细啊，大家有兴趣可以去看，而且非常的 hard core， 因为很多技术的东西在里面啊、呃，你有兴趣可以去看一下啊、呃。我觉得比较遗憾的是，他讲里面测了测了一个数，就是这个因为六和六加的那个电池都变大了嘛，然后他测了这个充电时间，但比较遗憾的是，他没有测用那个就是 iPad 充电器充它的时间会有多大的这个就是简简短那个充电充充电时间嘛。啊、嗯， uh, 我觉得我还是在看有没有什么其他媒体做过类似的测评，可以把这个数据给补上的。哎、啊、，Real， 你自己这个需
0: 求大吗？就用 iPad 充电器来充 iPhone？
1: 呃，我觉得如果能够缩短缩短充电时间，还是蛮好的一件事情，就是能够我我现在已经完
0: 全不分了，因为我基本上我都。很少再用苹果配的那个、那个、那个、那个充电器，就我只是拿那条线，啊、然后插到比如说一个有带 USB 的一个插座上，或者插到我电脑上，所以我我根本就不会去区分这种事情
1: 了。啊，但是我们上次讨论过这个问题啊，就是如果你插到电脑上的话，它的那个供电是，呃，充 iPad 是很慢的嘛。那如果同样道理，你是买的那个 iPhone 6加的话，它的电池应该也比也比较大，那充它的话也会比较慢。
0: 对我，我自我知道啊，但我自己的这种，呃，我自己处理对待这件放事情的办法就是我，我在家的时候，我尽量使得我目力所及的 iOS 设备都处于插着电的状态。嗯、OK，
1: 如果如果能
0: 如果能做到这点，其实大部分时候他们的电应该是很饱满的了，我觉得
1: 。呃，还有不，但是你现在有这么一个比较务实的问题啊，比如说，呃，我老婆她经常会做这么一件事情，她会她有一个 iPad mini 那个二代的那个 Retina 的话。他会插着充电的时候去玩那个游戏，那样电量反而
0: 会减，对吧？
1: 呃，这这个时候取决于你在哪个地方充了。如果你是用那个 iPad 充电器的话，<笑>那是没有问题，它可以提供这个十瓦、十二瓦吧的那个电量。然后你减掉呃，这个你玩游戏，因为你玩游戏这个是比较耗费这个处理器和这个屏幕的嘛，因为屏幕就是一般处于比较亮的状态，然后处理器要去进行大量的这个图形的运算，嗯、那肯定是就是全负荷运转嘛。嗯，呃，这个时候如果你插到就是比如说你用那个 iPhone 的充电器或者插到电脑上充的话，它会是。越用越少的，就会、okay. 因为它还是会消耗电嘛，对，所以这个时候你必须要插这个呃，这个 iPad 充电器才可以解决这个问题。当然，我为什么关心这一点啊？其、就、实、是、我觉得。呃呃，这呃，这个这里有有个可能要要说明一下，就是在 iPhone 6和6加上苹果的这个手机是支持用这个 iPad 大的那个就是充电器进行快速充电的，就之前的是不可以的。就之前你用，如果你充手机的话，你用 iPhone 充电器和 iPad 充电器是没有任何区别的。但现在的是这个 iPhone 6上你是可以用这个 iPad 充电器可以更加快速的完成这个充电啊。等一下，你这
0: 个你这个指的是得是 i 呃 iPad mini 二代和 iPad Air 以上的，还是说？以前的也可以
1: ，它这只出过两，呃，就就从功率上来讲，只出过两款嘛。我们这边认为，就是 iPhone 的五伏一安的和这个 iPad 五伏， oh, 就哪怕哪怕
0: 就是我拿一代 iPad 的充电器来充 iPhone 6也是可以的
1: ，也会对对也会加快。对，如果你观众朋友你对那个充电器的这个功率不熟悉的话，你可以拿来那个苹果那个，它是一个小的那个白色的一个方形的充电器，它上面下面有行字嘛，它会写是五伏，然后就输它的输出哈，输出是五伏二点一安，然后是十瓦或者十二瓦，因为它是最近 iPad Air 它有一个十二瓦高一点的那个充电器了，但基本上就是这个就五瓦和十瓦的区别嘛，啊。我我我我很纠结这件事情，就是我觉得苹果，如果你既然 iPhone 6都都电池变大了，充电时间会变长，那你为什么不在 iPhone 里面标配这个 iPad 充电器？那当然，你可能一个可能的说法是，这个 iPad 充电器体积比较大，那不适合在 iPhone 上用。但是，那我如果体积比较大，那你想办法把它微缩嘛，对吧？你你最你最擅长的不就是做这件事情吗 ？OK。所以我这比较遗憾，他们没有把这个呃一没有标配 iPad 充电器，或者是说没有把呃这个 iPad 充电器做得更小，让你的 iPhone 也可以用，所以比较遗憾的这一点。嗯
0: ，说到这个，好像国行的 iPhone 六和六加呀开始接受预定了
1: 。呃，十月十七号，十月十七号，十月十七号开始正式发售，现在是好像是。前几天吧，已经开始接受预定了。然后当时说了一个数字，是在头三天还是四天？根据腾讯的一个官方统计，是超过了四百万台的预定。就是中国国内哈
0: 。呃，说起来，大家都引腾讯的这个统计还挺怪的。腾讯什么时候成了一个权威的统计了数据来源了？我不是说这个数字一定不权威哈，但它不是干这个的嘛。嗯、当然，我们知道国内一直没有这种像、呃、像美国那种什么 Pew 还是什么那种，就专门做这种。销量统计的机构也
1: 有，只是他那不会，就他是拿来卖的嘛。你说像艾
0: 瑞那种是吧？对
1: 对,对，他是他是给那种就是非要你需要付很高的价钱才能知道这些这些行业资讯嘛。啊，但这次好像是苹果跟哪个谁就是接受预定的哪一方有合作了，然后拿到了这么一个数据。然后他说是，反正是当时是9月30号的新闻，他已经是预定超过400万了。那这里已经过了四五天了嘛，那可能就不知道数目是怎么样子。呃，这可以对比一下哈，苹果就是苹果美，呃不，苹果官方就是在国行没有公布预售、没有接受预定之前，他们当时是在一周内销售了多少一十个 m i 一千万吧，是吧？然后现在中国那边是几天之内，也就超过了差不多就四五千四五百万了，就还是很惊人的一个事情哈、啊。啊，为什么提到这么一个数字哈、啊？因为我最近我也想呃买一个，呃呃、啊、这个要解释一下，就加拿大和美国的价钱是不一样，美国更便宜嘛。然后我刚好这两天有个朋友去纽约玩，然后他他要去苹果店，然后我说哎，那你帮帮我带一个，然后我就去那个网上去预定，然后我我去了之后，我才发现这个苹果美国网上预定的现实是多么的残酷
0: 。哦
1: ，是吗？对我。就是之前大家可能有听说过了，现在黄牛已经就是全部自动化这个就是呃预定和下单了嘛。但他预定，美国预定分两种啊，他是这样子，就是你可以说，如果你人在美国，你可以在苹果网上直接付钱，然后他可能过个两三周寄到你家，这个是没有问题的。但还有一种就是说，你可以在网上预定，然后你说你本人在苹果店，就是那个苹果零售店去亲自去取。这个就是黄牛用的最主要的方式，因为它可以网上预定之后去去去取，然后那里付钱嘛。呃，然后我就想通过这种方式去预定一个，然后让我朋友去美国的时候就顺便把它给我取，就把它拿回来嘛。然后我发现根本没有办法预定到，所有的店都是 unavailable。苹果提供官方的网站有这么一个数据接口，可以去，你可以去读取它，然后去查询你所需要的那个型号的机器是否在某一个区域的苹果店可以这样通过那种亲自去取的方式去预定。然后我就写了一个小程序去去刷那个接口嘛，然后我就我就刷了三天，我观察是这样子，就是每苹果它可能每周每天有一个固定的时候，它会放一放一些货出来去预定，然后它它我那个脚本是每五秒钟跑一次，就是每五秒钟会去访问一下，说哪些地方哪些地方有这个这个卖，我去买一个。然后我发现我它刷出来之后，我再去下单，就几秒之内那个东西就已经没有了。
0: 啊，所以这说明你你的脚本被黄牛的脚本打败了吗？还是什
1: 么？就是黄牛的脚本，它可能更先进，黄牛脚本它还可以把那个就是下单，就是实际的这个预约支付那一步完成嘛？因为我的脚本只刷最简单那个，就是有没有货这一点，就是说。黄牛的是把这个事情完全已经自动化了，只要你他那边一,一出货，他那边就那边他那边的系统捕捉到就自动自动下单了。如果你作为一个普通人，需要通过人肉的方式去去要去通过这种呃去店里去取这种方式去预订的话，是完全不可能的
0: 。所以你的意思就是说，如如果有人现在听众看到他他想去美国的苹果网站去找，看到上面显示说 unavailable，、嗯、其实这是因为黄牛不断在刷。
1: 对啊，就是他会，呃，你看到的绝大部分是 unavailable， 然后如果你看到 available， 然后你再下单以后，你会看到他会出错，他说也又没有了，就是你不可能在，你不可能你手工操作哈，不可能是比那个黄牛的机器的系统来得快的。所以我觉得你应该
0: 继续调整你的程序，让让你的程序能够胜过黄牛的程序，然后你把你的程序卖给他
1: 们。啊、这个，以后以后就是
0: 就是这个属于 real 的程序是服务天下所有黄牛的
1: ，人家已经有这种商用的系统啦，这个可能这个不是我们最先想到的嘛，是吧
0: ？对啊，那你你人家还有没有满足的这个需求、啊？你去你去 disrupt <笑>对，比如人家人家太贵，你你要成为黄牛们的 thirty seven signals， 比如说，这这也是一个比较、啊、比较不错的创业项目
1: ，会会会不会被人搞死？ But a n y、anyway, w a y 说说到这么一个一个趣事哈、啊，就是说可以想见，那这现在是已经过了，它是多少？ 9月17号发货发正式发售的，对吧？现在已经过了两三周了吧？呃，这个依然是火爆，就是然后 ，Tim Cook 上次也说了一下，他们这次的叫做 s e l l through 是非常非常的高的一个数字 s e l l through 什么意思呢？就是渠道里面。你你铺给渠道多少货，然后你最终卖掉多少货，就下面就是就是说渠道里面基本是空的，就没有没有库存，就来一台走一台那种，非常夸张。呃，还有一个小新闻是最近也是一个跟安全相关的东西啊，有人发布了这么一个。一个病毒软件吧，然后这个病毒软件非常不一般，那它不一般在哪里呢？它会去，就一般的病毒软件是在，比如说你在插个 U 盘上面，它写个文件，然后这个文件插到这个你再把这个 U 盘插到另一个电脑上面去，然后它再把这个文件从 U 盘里面读出来，啊，这个这个病毒就这样传播嘛，啊，我们这里讲是一通过 U 盘传散布的病毒，它这个病毒不得了的地方在于它。不简简不不是简简单,单单往往 U 盘上写个文件，因为这个很容易嘛。他是直接把这个 U 盘的一个叫做主控芯片给改了，然后这个就会就会导致，因为所有的 U 盘里面都有一个小芯片是控制这个 U 盘本身的一些运作的嘛。然后他把这个某一款芯片有这样的一个漏洞，被他被他呃抓到了，然后他把这个 U 盘的这个主控芯片直接搞了，然后就可以把这个 U 盘变成比如说呃大家用的 US USB 键盘对吧？还可以通过这个修改，把它这个把这个，呃，一个 U 盘变成一个 USB 键盘。然后你知道，键盘插上电脑之后会会会会发生什么事情？它就可以在电脑上输入任何字，就好像你自己在在按那个键盘一样，对吧？嗯。啊，这样的话就这个杀伤力就非常大了。而且这个办法是，这个好像据说这个漏洞是没有办法被很很快的打不了补丁。对，因为它是一个 USB 这个协议还有这个芯片的一些设计上的问题。啊，现在就现在这个是比较。呃，严重的一个一个一个病毒，一种病毒程序吧，应该是
0: 。所以，所以那这个事儿现在怎么是什么状况？就是说，呃，一般人他手里的 U S B， 他的 U 盘会会有问题吗？还是说最好不要用？还是说怎么样
1: ？呃，我不知道哈。就是 Lawrence， 你会经常拿别人的 U 盘往自己电脑上插吗？嗯
0: ，其实很久没有用过 U 盘。我上一次用 U 盘是什么？可能是我都不记得了。就现在真的很少要用，就呃。我不知道，但但这个其实是适用于所有使用 USB 的硬盘，对吧
1: ？对对，只要你有 USB 的接口的话，都会。哦，那还是
0: 那还是那，我每天都有，就<笑>因为我我自己电脑的主硬盘比较小，然后我有一个外置的两点五寸的硬盘，包括我剪每一期节目，我都是在那那个硬盘上操作的
1: 。啊，那个好歹是你自己的设备，你还可以可控一点哈
0: 。啊，别人的、呃、别人的就很少，因为。如果我我预期我需要今天，比如说我要见一个人，我预期可能我需要用 U 盘，我会带上我自己的一般我都会用我自己的
1: 。OK， 呃，不过我知道在特别是在国内办公室的话，现在我不知道怎么样。就早些年就是网络还不是那么就是这个传文件的用户体验还不是那么好的时候，大家很多还是用这个 U 盘来考大文件嘛，不小文件也用 U 盘考，其实。嗯。呃，当时特别我印象特别深刻，就特别在大学里面，你要去那个。你自己不是没有东西打印？你要交作业要打印交作业嘛？然后你跑去那个学校有个什么打印店去打印，你把 U 盘插上去拿回去插，你你肯定是有病毒的，非非常猖獗。嗯、OK，
0: 我你说到打印、呃，我想起确实有这样的这个用例，就是你去打印，比如说你要办护照、办签证什么的，你要打印那些材料
1: 。对啊，对啊，呃、对啊
0: 。他、啊、有些打印店是说，如果你要自己从网上把你那个 PDF 下载下来，是要加收钱的、啊。
1: 啊？为什么
0: ？我不知道为什么，但是反正挺奇怪的。我我是遇到过这种情
1: 况，所以那反正我起码我看到现在很多这种就是跟打印相关的，时候还是绝大部分是用 U 盘的拷过去，因为照片比较大嘛，网上下也不方便，对吧
0: ？对，其实你你说就是两个电脑之间传文件，现在仍然是有各种问题。那天就是我就是因为那个 AirDrop 怎么都传不过去，认不出来，是吧？那这个时候就是、嗯、啊，算了，其实就是一个。几百 K 的一个文件，也拿那个也没有办法，一、那个、T 的两点五寸移动硬盘去考，实在是觉得很糟糕这个感觉。<笑>但是，但是怎么说，就毕竟考过去了。你如果不用这个方法，可能一时半会儿还考不过去。对，而且包包括之前我们说过，像易道用车什么那些司机，他不是会在那个、嗯、有的司机是准备一个 U 盘，准备一个移动硬盘嘛，是为了万一哦两个人要传什么文件什么的
1: 啊，太太恐怖了。Anyway， 就是就这么一个事情，就是告诉大家，就是 USB 接口其实是一个非常。危险的东西，就好像你不应该轻易相信从网上下载回来的一个可执行可执行文件一样，你最好也不要相信插进你电脑 USB 口的一个不知道来历、不知道或者不知道它过去历史的这么一个 U 盘的设备。特别是很多现在你去开个什么展会，很多厂商会送你一个什么小礼品，然后里面有一个 U 盘，里面装他们公司的资料让你回去看嘛。嗯，太太容易中招了，就就一定要一定要特别小心。对，不是有那个戏剧阴道独
0: 白嘛？阴那独白不是说我的阴道我做主之前我还闹过什么新闻吗？所以你应该用对待自己阴道的方法对待你的电脑上的 USB 口，对吧
1: ？对对，就是、而且就就就是 USB 这个事情有多容易被利用呢？大家不知道有没有关注过前几年那个叫做 Stock s n a c k s Stocksnet 那个病毒哈、嗯，就是据说是美国。和这个什么以色列军方搞的一个病毒，然后他的目的是摧毁伊朗的这个核设施嘛。嗯，那你知道，凡是遇到这种跟这种军事安全或国家安全相关的东西，他们就造一个物理隔绝嘛，就是那堆电脑是不联网的。嗯，那他怎么去能怎么去把不联网的电脑感让它感染上受你控制的病毒呢？那就通过 U 盘嘛，就是这样不断的去传播过去。既然也做到了，所以你想想这个事情还是非常非常危险的。
0: 对，这这也是一个矛盾了，就是说你你要保持，如果干净是你最高的 priority， 是你最高的优先级的话，嗯、那你就是不要跟任何人互联。这个在这一点上，阴<笑>道和这个 USB 口或者什么火线口真的是一样的，对吧对？对，人家都说这个最安全的电脑是不上网，然后什么各种线拔掉，把它锁在一个保险柜里，放在一个山洞里，对吧？那是最安全的。嗯、对、呃，但反正。我觉得我自己去，其实以前也真的，你要要不做这一期，我也没有想到插一个 U 盘到自己的电脑上能怎么怎么样
1: 。对，其实很严重的，对吧？嗯。啊<笑>、呃，今天是这个2014年8月呃10月5号哈。对。啊、呃，今天是一个比较特别的日子啊、呃，今天是这个乔布斯逝世,世三周年。就按北美时间，按你那边的时间算，呃，北京北京
0: 现在已经是6号了。
1: 对，按北美时间算吧。然后 ，Tim Cook 在周五的时候发了这么一个信吧，就是发给这个苹果的全体员工的信。然后，大意就是说，今天是乔布斯三周年。然后，我知道你们大家都很想他。然后，他说我也很想他。然后，不啦不啦。然后，但是里面他提到一个事情哈、啊，就是被我说 l a w r e n c e 你也留意到那一句话了。然后，也有其他媒体科技科技媒体像那个 John Gruber 他也留意到这一句话了，就是说。他们有句话叫做 Many of the ideas and projects we are working on today got started after he died. 就是说，苹果现在在做的很多这个产品还是项目啊、呃，都是在乔布斯乔布斯逝世以后才启动的啊、呃。这个就是给人联想比较多哈。因为之前那个 Tim Cook 在接受那个叫 Charlie Rose 的采访的时候，他还专门提到这一点，就是他说，呃，这个。这个这个 Apple Watch 是这个项目是在乔布斯死后才立项 的， 也就是 说， 这个东西你们不要想 了， 和乔布斯一点关系也没有。
0: 对这 个， 我当时看到这封信就觉得这一句话放在那 儿， 实在是有点刻意。我能理解 了， 就是所有人都在说这个乔布斯死了死了之 后， 不知道苹果还有没有能力再创新了。然后你想 啊， 你这是一封发给全体苹果员工的 信， 那。你其实就是育了，他一定会流出去的，我觉得。对啊，对啊，这肯定是。那你几万人呢？其实他是在往里移植了一句他希望外界看到的话，就就你可以去这么理解，我是这么理解的。而且我觉得这个是有人觉得阴谋论吧，可能，但我觉得，哼。而而且我觉得他说的是对的，就是是你是你跟我讲说他在接受那个 Charlie Rose 采访的时候，他有说那个 Apple Watch 其实跟乔布斯一点关系都没有，哪怕概念跟他都没有关系。
1: 对对，这这点他们会把这种某个产品的立项时间讲的这么详细，好像还是非常罕见。因为苹果一向对外界，比如对他们的这个叫做什么 schedule 啊，是非常保密的嘛。他他这里是两次，就是那采访一次啊，这个、公开性又又一次提到了。所以其实是，因为你算一下 Apple Watch 立项时间，那就是最近最近两三年的事情嘛。
0: 对你，其实现在我们正在就，如果你现在手中用着一些就是苹果相对新的东西的话，很多东西跟跟乔布斯真的是没有什么关系了。呃，我觉得像 iPhone 6有一个最大的特点，就是它的那个边缘不是变圆滑了嘛？然后一开始就是你如果纯粹从比如说视觉审美上或者什么手感上去去谈论，可能会忽略一点，就是其实这个是为了配合 iOS 7开始的那个。就是从屏幕的边缘往里滑，可以返回上一个屏幕。嗯，就这个这个操作，因为就是你知道吗？就是屏幕变大了，然后 iOS 本身它的那个返回一般在左上角嘛。那手小的人可能单手操作的时候不容易够到那个返回键，所以他们就增加了这个手势。但是。我自己在用 iPhone 5的时候，就一直就很不习惯用这个手势，因为 iPhone 5的边缘是很锋利的嘛
1: ，棱角的嘛
0: 。对你做这个往里滑的动作的时候，你的手指真的是很不舒服的，尤其是刚好你你按照正常的那种持机状态哈，你的大拇指的一个左边缘会处在那个被摩擦的那个位置，而那个边缘我不知道可能是我我自己缺什么维生素还是什么，有时候会长倒刺嘛。<笑>一掌套刺，你要在在一个像 iPhone 5和五 S 那种锋利的边缘往里划，那那是会痛的。所以呢，我我就下意识的，我还是很少用那个。加上我的手虽然不算很大，但是在 iPhone 5的情况下，我还是能够够到那个上面那个返回的。但是在 iPhone 6的话，就是首先要够就比较麻烦。而但同时呢，由于它那个边缘变得很圆滑，那那种感觉真的是非常奇特。就是说，你当你的手指放在那的时候，你稍微手指不经意的动一下，你就会。自己会愿意往里去去 swipe 那个屏幕，对，所以我现在经常用那个手势，但是小
1: 小的曲面还是很有用的但对对对
0: 。但你知道这个事情就是说是那个，因为 i iOS 7先上市嘛，然后他们在设计 iOS 7的时候应该是。就那个时候 ，iPhone 5的这个硬件设计早早就完成了，所以 iPhone 5在硬件上没有办法配合这个手势。但是 iOS 7出来了之后，加上那个 Jonathan Ive 现在同时管硬件和软件的设计，对吧对？他就会肯定会跟硬件团队说：“哦，你们在这个工业设计上也要配合这个手势。”我觉得这一点是相当相当厉害的一点。然后像这种东西是不是跟乔布斯有什么关系？我觉得显然是没有的。就这个，我如果说要给谁一个 credit、嗯。我猜哈，很可能是要给 Jonathan Ive 的，但当然你知道，就是说乔布斯这个人，就是他们他以前在的时候，他跟 Jonathan Ive 基本每天中午都一起吃饭嘛，从各种这种报道看到，那肯定他受乔布斯影响也不少。但是就是整体来说，我觉得他其实挺成功的，把自己的这个这个 Ghost 移植到了苹果这个 Shell 里面，所以，对啊，就这样了。
1: 哎，说到这个 iPhone 6这个圆滑的边缘哈，我不知道你，我知道你现在有一个 iPhone 6了嘛？然后我不知道你们有没有留意到这么一件事，就是有点容易滑掉，从手上滑掉
0: 。不是，是整体来说，我对于它的这个握持的感觉是很不喜欢的。就是我，我是属于那种，就是我,我希望它永远停在5那个尺寸。那样的那种状 态， 就是我现在如果在握回五或者五 S， 我会觉得手感非常好。呃， 握持这件事 情， 上一期 ATP 他们那个 John Siracusa 不是说了一个很搞笑的说 法， 叫 the low bearing finger， 就是说你为了不让它滑 掉， 一般来说你是把小拇指垫在底下的 嘛？
1: 对 啊， 我我发现我现在如果拿它的 话， 真的是有一个就是小指垫在下 面， 成一个三角三角架的一个状态 吧， 这样就是但垫久了不舒服的呀。唉，但是没办法，因为它本来就大了，然后又又边缘又那么滑，有有，其确实是有就出现过两三次容易滑掉的事情，我就比较小心嘛
0: 。就是说白了，你怎么拿都不舒服。你如果用小拇指垫在下面，嗯、第一垫久了不舒服，第二它会使得你整个手都基本是处在那个屏幕的下半方。那么你要、嗯、你要点顶上的呢？通常按照现在的做法，就是你去去呃 double tap， 就轻拍两下 home，
1: 用那个 r 让它滑下来。对
0: ，滑下来的问题是，呃，现在有很多 app 这方面好像还没有优化。比如说，呃，像知乎，你如果进入那个提醒那个那个块那个区块，它上面有两个叫那个 segmented control，、嗯、就是一个是你有人赞你，还有一个是什么？还有一个是什么来着？反正就是两个东西，两个选项了。然后你。嗯 Double tap， 然后上面滑下来，然后点其中一个选项之后，它要停大概差不多一秒钟、嗯，或者是 0.8 秒才能够弹回去，这就很烦啊
1: 。对，对这个是一个很很麻烦的事情。不光是那个，我发现就比如说你有一个这个文件夹吧，多个多个 folder， 然后如果那个是在文件夹的顶上那一排，你想把它先滑下来是吧？嗯，你再点那个。其实还是挺麻烦的，我觉得。对，但这个
0: 这个，我觉得就随着时间的推移可以解决了。就第三方的开发者，我相信现在已经也在为这个埋,埋头苦干了。但是整体来说，我觉得，因为我自己是一个学这种新的手势还比较快的人，我会很有意识一直提醒自己。但是我觉得，哇，你就是为了摸上面那个钮，你得要 double tap 这件事情，我觉得真的挺废的。然后我那天还看到那个 Lauren b r i c h t e r 在 Twitter 上说一条，他说。就是想不明白，就是说你可以把锁屏键从顶部移到右边，但是为什么不把它跟那个 SIM 卡的那个卡槽换一下？因为你换一下的时候你就，你在在下
1: 面了，对吧？对啊，在
0: 下面，你自然握持状态，你直接你的这个，如果你左手持机的话，你的食指就已经处在那个锁屏键那儿，这样你摁起来就方便一点
1: 。当然，可能这里
0: 面有一些这种工程上的原因哈，可能 Bricker 他自己也不知道的。但是就是
1: 以就我,我们以结果
0: 论来说，就是有很多东西是让你不爽的。
1: 对啊，而且我不知道有没有发现哈，就是你你在 iPhone 六上试过截屏这个操作吗？截屏就只只能两只手了呀。啊，我本来本来截屏本来就两只手，截屏本来就两只手。但是你试过在 i i iPhone 六上截屏吗？很奇怪，因为它那个就电源截屏是按电源钮和这个 Home 键同时按下嘛。对。然后因为这个电源键现在是和这个音量键对称的，然后你如果要按的时候，你你想你要作为一个就什么？呃，提供一个反向的力，把它保持平衡的话，你肯定是按照那个音量音量键的嘛。啊、呃，我懂你的意思，不过这个对我还好。对，但是就会就会触发不了截屏，非常非常痛苦
0: 。你这个反正要么就是用左手的食指摁这个锁屏键，然后用右手大拇指摁音量键，或者是反过来用右手的大拇指摁锁屏键，用左手的大拇指摁 Home 键。但我觉得这个，呃、你你说这个让我想到另外一件讨厌的事情，就是我把它放在。口袋里的时候，以前的话，我可以隔着口袋去改变音量、嗯、啊。现在经常摸错的，现在有时候我就不知道那个是音量键还是还是锁屏键了。就而且
1: 现在它那个音量键，它是有一个就是凹槽凹下去嘛，对吧？嗯，所以所以也就也没有那么突出的感觉。我是我是之前是隔着口袋去把它锁屏的，现在我不知道还能不能做
0: 。对，这个我我觉得还就这些事情就。我觉得对我来说不是吹毛求疵，因为我就是像刚才说那个放在口袋里，隔着口袋改变音量这件事情，我已经摁错很多次了，嗯、呃，但是我觉得也没办法，就是据说嘛，不是说苹果从这个四寸到六寸之间，好像每次增加多少 0.5 英寸还是更小的一个 granularity， 就把那些机器都做出来了，他们做了好多 mock up 当年。<笑>就这，在这么几十台机器中，他们反复的试试试，最终就选定了现在的 4.7 和 5.5。然后就说未来可能就不会变了
1: 。就未来也不能再再大了吧？再大，对我觉得不会再大了。然后，但是
0: 就是也不会再小了。就以后可能就下一代的时候，像四寸的可能就不卖了这样的。所以这也没办法，就是以后也只能是这样的两种尺寸，就不爽归不爽吧。但我我自己就你知道我也有反复嘛。当时那个 iPhone 6出来之前，我在那个知乎回答那个问题，说选 4.7 还是 5.5 一开始我说我不喜欢中间路线，对吧？我喜欢要最小的手机和最大的平板，所以我们选四四点四。然后呃，后来我又觉得哦， 5 5不是说有这个三倍嘛， 3 X 的屏幕嘛，觉得很对对对很爽，很厉害什么的。呃，但最终还是选了 4.4 我觉得是 4.4 吧。四点七，对，四点，最终还是选了四点七，就是，但是我仍然觉得就还不够小，就是说我我原来的一开始的那种倾向还是可能代表我内心真实的想法吧，就是想要最小的手机和最大的平板，不要中间路线，嗯、但是我觉得四点七对我来说过大了，但是也没办法
1: 。OK。呃，还有一件事情是，呃，有个叫做 Russell Ivanovic 的人写了这么一篇文章。他是那个叫什么 Pocket Cast 的
0: 开发者。啊乖乖，对，就很多人可能用 Pocket Cast 听我们的这个播客。就 Pocket Cast 是我们唯一愿意推荐的一个跨平台的。呃，博客客户端，它 Android 和 iOS 都有，但是很遗憾，就是说 Android 因为它只在 Google 叫什么 Google Play Store 卖，然后 Google Play 在国内也是没有办法用，所以，但是在国内的所有的 Android 市场上，这个 Pocket Cast 它中文叫口袋播客嘛，就基本，的显然都是盗版的、嗯，因为它都是不用钱的，所以我们现在也没有办法说就真心说推荐 Android 用户去用它，就除非你有办法用 Google Play 哈，这很遗憾的事情。嗯、不过。对你继续吧，他他又写了一篇吐槽文是吧
1: ？对，然后这个文章叫做标题叫做《It Just Works》，然后这个吐槽什么事情呢？就其实我都说他这其实 Just Doesn't Work 啊，他就吐槽那个苹果就最近一两年的软件工程的质量嘛。然后他举了这么几个例子啊，比如说这个 iOS 8.0.1， 这个马上就发布了之后，就导致很多这个 iPhone 6和6加的用户。呃，不能连这个，就是手机网络，也不能用这个指纹识别了，然后马上就被破回去了。然后有些用户又去想着去修这个 iOS 的一些问题，比如说去重置它的机器嘛，然后结果不就不知道莫名其妙怎么触发了。清清掉他们在 iCloud， 的不是他们机器上，我是 iCloud 里面存储的文档。然后这个这种修改又因为 iCloud 是可以在各个机器间同步的嘛，又把这些东西扩展到其他机器，这个那个功能就彻底就不见了。然后苹果还发了那个大家还记得那叫 Health Kit 嘛，就是 iOS 8的东西，那个记录健康状况的东西。然后当时也是发了，马上就撤掉了，因为有什么发现有什么问题，反正就是各种各样的一堆事情嘛，也是这种吐槽。呃，这个他就说和这个就苹果有的软件啊，特别是最近几年的软件，和它的硬件是完全，嗯、呃，就在质量上是完全不能比的。因为硬件大家都知道，苹果硬件做的很爽啊，拿来拆开就可以用，没有什么特别要做的事情，然后也设计得很好。但软件的话，看起来就质量比较堪忧了哈。这个和我。个人的这个最近的这个感觉也是比较蛮蛮符合的。就刚才我讲，我老婆不是有个那个 iPad Mini 2嘛，然后她我给她升级了 iOS 8.0.2 应该是现在基本上是每天要重启至少两次，就是白苹果，哼，就就就很奇怪，莫名其妙的。然后那个我自己手机是那个就经常会出现那个叫什么，那那个叫呃 rotation lock 失效，不 rotation 失效叫什么旋转？就我我要把它横过来的时候，它横屏转竖
0: 屏的时候
1: ，对，横就是就竖屏转横屏的时候，或者说就是它不会给我变成横屏的状态，没有开那个那个转那个转向锁啊，就是非常非常糟糕哈、啊。这个让我想想起一个事情啊，这个是这个是一个什么啊、呃、？Wild guess， 嗯啊、呃，因为知道这这种现象，我特别留意到，也就是在苹果、啊。呃，干掉那个开掉那个 Scott Foster r 之后的这么几年出现的事情啊，因为前几年感觉没有这么严重的事情发出、呃、出现，我不知道是不是因为缺了这么一个这个对这个系统、啊，特别是 iOS 系统有这么比较深入见解，因为它是从一开始就开发的嘛，对吧？嗯
0: ，
1: 它缺乏一个这么深度呃了解的人，导致他们软件工程质量降低了还是怎么样？就。感觉非常令人非常沮丧
0: 。我觉得不是这样，就是我觉得它是原因是在于苹果一直是一个它它最擅长的事情是就闭门造车。又打个不恰当的比方，就是说，如果我做的一一个软件，我不需要跟另外的一方进行沟通或者说合作的话、嗯，在这种情况下，苹果的就包括内部、嗯，我们以前说嘛，他们小团队嘛，可能像 Pages 什么,、嗯、什么那些东西都只有一两个人在做。这种小团队作战的方式，在那种情况下是能够表现的最好的。但是你知道，就是从今年的 WWDC 开始，它已经就方向上有一个大转弯，就是它非常强调，比如说像 macOS 10和 iOS 之间的合作。那这里边就是会涉及很多，嗯，在以前那种非常干净、无菌的环境里不会遇到的事情。那这种事情，我觉得就可能苹果还在协调吧。
1: 但是，那我觉得这里有一个问题啊，就是那你是假设那他最近出的那些问题就是跟这个，比如说叫 think 或者是跟网络这些有关的东西嘛？但是其实你看一下刚才那个，比如 Russell 他抱怨的那几个 bug， 还有包括我自己遇到的情况，就其实跟。外面没有外界也没有关系啊，比如说我用那个 i iPad Mini， 它就是 Crash， 然后白苹果了之后都是在什么播放本地的视频啊那些那些状况的时候，而且像这个 iOS 8.0.1 这个问题也是影响到像手机的手机的天线哦，手机就是自己的连接的这个移动网络这些问题，这就不需要这不涉及你说的那些层面嘛。
0: 对，但这个我要没理解错的话，这种事情应该是牵一发动全身的吧？就比如说
1: ，嗯呃
0: ，extension， 你为了支持 extension 或者什么 continuity 这样的功能，可能会影响到手机别的地方。我觉得这种事情一定会出现的吧
1: ？那如果他真的是这样的话，那只能说明他们的这个软件工程的水平还有待提高。<笑>对，我觉得就其实很多人就说嘛，就大家老吐槽微软的产品不行，但其实微软的
0: 这种。呃，软件工程的这种项目管理能力，还有他们的代码质量是非常非常高的。我听过很多内部人这么说，对吧
1: ？嗯哼，就起码他们自己的产，就不说产品好不好，就是只说他们已有的东西的这个软工的质量来讲，还还应该还是听说还是不错的
0: 。对，就是刚才我提到说有一个无菌环境这样的概念，就是你知道，就是说大家说 Win Windows 很烂，但因为 Windows 它是要适适配这么多的硬件，对吧？嗯哼，就这件事情是非常非常难的，就是它。他能够做到，你现在不管他就是用户体验怎么样，他能够做到这点已经是非常了不起的一个成就了。所以，当然我，我我其实是不太赞同说你去比较说哦哪个工作更难，对吧？这这其实不是终端消费者要，终端消费者要的是就是最终产品哪个更好，对吧？你你如果是这，就因为这不是一个就是关于这种什么编程能力的竞赛，或者关于这种软件工程管理能力的一种竞赛嘛？但是你要真的去、嗯。评价的话，其实，嗯，我觉得苹果确实是不善于在那种很脏的环境里做得很好。就是包括它的云服务做得不好，其实跟这个也有关系嘛。之前讲了，你想，就是哪怕我们做一个小小的播客，我们已经遇到这种情况了。我们要考虑各种可能出现的情况，是吧？你的，你有可能你是用二 G 的，你现在还在用 GPRS， 对吧？有可能你的手机的这个空间常年不足，对,对吧？呃，对就是。就这种事情就不是苹果擅长。苹果擅长的是一切细节都是自己可控的。那你一旦接入到其他的系统，甚至接入到互联网这样一个完全没谱的这么一个系统的时候，就你不可控的东西实在太多了
1: 。嗯哼，所以只能等吧。嗯、
0: 我自己我不知道是不是因为我长期用这种这种 beta 软件导致，<笑>这个听起来很很很伪科学啊，就导致我的设备已经免疫了。就你刚才说那个情况，我都没有遇到过嗯。
1: 嗯哼，我反正就我觉得特别最近。这一两代的 iOS 系统感觉特别明显，所以
0: 没有，或者是因为就是说我我 beta 软件的那种不稳定程度早已经超越底线了，就
1: 是所以说你的那个 threshold 已经对我 threshold 很
0: 高，就对对于我来说，现在这种不算什么
1: 。当然我我我确
0: 实没有呃8 0点一，我当时看了网上说不行，我没有升级。8 0零点我没遇到什么，然后我也没有用 iCloud Drive。我觉得我觉得现在尽量不去用 iCloud 是很明智的事情，所以。嗯就，或者或者
1: 说，对，就呃，如果你要对稳定性有要求的话，还是先观望一下，等别人都升了，没有没有问题，你再升，比是一个比较稳妥的态度
0: 。对啊，我只是觉得那个 Dropbox 赶快把自己卖掉算了，这样还好用一点，<笑>
1: 卖给苹果算
0: 了。Okay. Uh, 呃，有一个事情比较有趣的是，这个 Path 好像有一点起死回生的迹象啊。之前你知道，大家都是。因为我我们之间有几个朋友经常用 Pass， 就大家都觉得挺好的，呃，清净，对吧？呃，没有朋友圈那么聒噪什么的，没有 Facebook 那么聒噪，但是呢，就是实在看不到这个产品有什么未来可言。<笑>然后之前传出了一些风声，也不是特别好吧？好像 Pat 在之前在印度尼西亚特别火，就那边有很多很忠实的粉丝。然后，但是最近他那个，因为我们知道大概是半年还是一年前，他把那个 Pat 和自己的那个私信那一部分的功能分拆出来，嗯、成了一个独立的 App， 叫 Pat h Talk 嗯。嗯哼，就也是红色，就叫 Talk。呃 ，Talk 最近出了一个新的功能叫 Places， 就是那 real， 你要不要解释一下？这个功能还以前真的没见谁这么做过。
1: 对，这个很赞哈，就是知道有很多人他是，我不知道你应该有打过这种客服电话哈，就不管是各种各样的客服电话，比如说你要订一个餐馆，你可能要订过去，他那边可能就两个人接线，然后如果那个餐馆特别火爆的话，你要等好久才能够接通，对吧？然后你就要花很多时间在那个等，听到那个播报这种事情就比较麻烦嘛。然后他这个 Places 名字和产品都很奇怪哈。跟 p l a c e 有什么关系 ？Anyway， 它有这么一个功能，就是说你可以在这个 pass talk 里面给 pass 发一条这个呃文字的信息，比如说，呃，我今晚要在这个某某餐馆订四个位，几点？八点去吃，好不好？然后他说好，那我们五分钟后给你回复。然后他背后就他人工去给你打那个餐馆的电话。给你确定好，定好位，然后不好怎么会回复你？然后如果定好的话，他就会说好，你这个你四个人今晚八点的这个位已经定好了啊、呃，就非常感谢使用，这样这样。这个等于是个什么样的概念呢？就等于是一个私人助理，私人助理嘛，理对，那叫叫做那个叫什么 concierge 对吧？是法语吧？那个是一个，我不知道法语还是英文的，<笑>呃、这个不太清楚。但但是这个事情就很很很很奇特，因为你想，这等于是他给他雇了一帮人，在做你这个24小时的全天的接线员，然后帮你去完成这种，嗯，暂时没有办法被 API 化的东西。就这个就就就很了不起、啊，你知道，如果你说你比如这个餐馆提供了这么一个 API， 比如它使用的是什么 OpenTable 这种系统，你可以去呃用一个 App 就可以很完全方便的去订餐，你不用打电话等，不用那么麻烦。但是如果他这个餐馆没有呢，那么就是这个 Pass 这种 Places 这种功能就就发挥作用了，它可以它可以覆盖到那些还没有被呃互联网化、没有被那个 API 化的一些服务。或者是这种这种这种呃地方，让你让你能够这样一个桥接一下嘛，去去做，所以就是人肉 API 了。对对，就他们等于是就做了一个人肉的 API， 让你通能够去调用他们，这个非常了不起。然后很多人在想，哇这这完全没有办法 scale 啊，对吧？就是 scale 就是所谓扩展。这假假设你想，因为你要人去打电话的话，肯定是很慢的嘛。那如果你这个用户量突然多起来，那以后你怎么办？但现在还没有这个问题，因为用 p a s s 的人本来就少，然后 p a s s Talk， 我们估计他也不是所有的用户群都在用吧
0: 。我我觉得这个东西真的确实你很难、呃，就是因为你电话这种东西是独占的嘛，我在打的时候别人就没法打。如果真的有，就比如说 p a s s Talk 的这个用户级别达到了，比如 WhatsApp 这种级别。我我真的想不出有任何办法，这这这从技术上就不可能的嘛。如果同时有一百个人想订间餐厅、嗯，对吧
1: ？因为因为这个
0: 东西，你最终是首先你的餐厅本身你的这个物理空间是有限的，你你在这个一个单位时间内你就能招待这么多的人。然后我觉得他、嗯、他唯一解决的问题是这帮 geek 们不愿意不喜欢打电话这个问题
1: 。对，呃，就他我们还不知道他背后怎么实现这点啊，但是我有点怀疑他是用的。Amazon 那个叫做 m e c h a n i c Turk 的那个服务，哦，是吗？那个
0: 那个东西现在有有在活跃的被谁被谁用着吗？
1: <笑>有啊有啊有，很多人在用这个、啊， oh. 就用用来做那个解那个叫什么呃那个那个那个叫 captcha
0: 。你这个先要解释一下吧，就是有可能不知道这是什么东西。
1: Okay. 就是 Amazon 不是有一系列的云服务嘛？然后它有没有一个这个很有趣的服务叫做 Mechanical Turk？Turk Turk 中文叫什么意思？
0: 这个没有什么中文，但是就反正故事就是说，好像很多很很久几百年以前，有个什么一个皇帝要跟谁下棋，然后有不是有人发明了一个什么下棋机器嘛，然后就给、okay. 给皇帝看，然后那个那个下棋机器就很牛，然后盘盘都赢。后来有人发现那里边其实坐了个人，就大概就是这样。Okay.
1: Okay. Anyway， 这个亚马逊这个 Mechanical Turk 这个服务的有意思之处在于什么呢？就是它可以让你把这个劳动力，就人啊。云服务了，就是他提供了这么一，他雇了这么一帮人，这帮人可以就是真正的意义上真会讲英文的人，然后他，你给他提提交一个任务。然后他就这些人会去人手工的帮你完成那个，因为有些东西是没法自动化的嘛。比如说你要看这个图怎么样，对吧？就是你要评判一下这个图里面是不是一个数字什么的。就是如果机器不方便解决的问题，他可以人来解决。但是你就为这个任务付钱，然后他就按这个，比如他给你做了多做了多少个这种任务，你还有那个支付单比那现在是什么
0: 样的人在主要在用这个 Mechanical Turk 这个服务呢？
1: 这个我我这个真的看表面上看的还蛮少的，我不知道有有谁在用它哈。但是我我知道的一个例子就是去用这个去解那个 c a p t u r e 那个机器那个那个那个那个服务，就是你像很多网站注册的时候，它会弹一个图让你说这个图里面那个数字或者文字是什么嘛，就是防止这个机器自动化注册嘛。对。但是呃，有些人有些人发现哎。那我用这个 Amazon 这个 Mechanical Turk 这个工作就这个去完成这个东西就好了。我你反正我是一个真人，我不我不怕你的这种 capture。啊，你是你是确实
0: 知道有人在这么干。嗯嗯
1: ，确实是有这么有有人在这么干的。啊， okay、啊就这个是一个用法哈，但是刚刚我这样、个、这所以我
0: 帮人去填这种这种这种认证吧，然后我可以拿钱。
1: 对，就是一千个多少钱，几块钱嘛。其实，在国内也很多，只是没有没有做个做成产品而已。就是，嗯嗯、呃，你可以，比如你早你嗯早几年吧，现在我情况怎么样我不知道。你可以雇一个淘宝上，雇个什么大学生，反正宿舍里面闲着没事，说来帮我填一千个这个验证码，然后给你多少、嗯、十十块钱，多少怎么样？反正算下来一个验证码也就一一两毛钱的这个成本吧，也、嗯、还是可以接受的。啊、uh, ，Anyway， 呃，他这个我我就怀疑哈，这个 Path Places 背后是不是采用了这个 Mechanical Turk 这个服务？不然你很难想象一个硅谷的科技公司会自己雇一帮全职的员工来做这种事情吗？对
0: ，那肯定雇不起的呀。但是我真的，我就是你知道，有很多餐厅，比如说忙的时候，你可能要等上20秒才有人接电话的
1: 。对，而且我觉得不光是这个问题，就是呃，举个例子吧。你你假设这个餐馆他每天能够坐十个人，然后，呃，今天有一百个人打电话去，这一百个人都要去打电话，然后只有前一十个才能订到位，对吧？后面九十个都是重复的劳动。但是如果你用这个这个叫什么这个 Pass Places 这种服务的话，就假设我们所有这一百个人都是用这个 Pass Places 的这个这个方式去订这个位，那么 Pass Places 只用。只用知道在第十一次订的时候，知道这个餐厅今天已经订满了，他后面的九十九号就后面的九十号顾客，他就可以直接回复说 “Sorry， 这个这个今天已经啊、uh, fully booked， 对吧？嗯，他、嗯、就不用再去重复打一百个，就真的打一百个电话给那个那个餐馆订，他只用打可能十个或者十一个，对吧？所以他在这种方面上还是有一定的这个集约化的这个就是云服务的这个好处的，我觉得啊、哦，你有你明白我意思吗？
0: 但整体感觉这个这个这个解决方案很不像是技术人想出来的嘛？这种典型的硅谷系的这种思维方式，哈，他面对这种问题、嗯，就如果他觉得现有的这种就是可以大规模部署应用的技术没有办法解决这个问题，他就避开这个问题了
1: 。但是如果如果说中间最难那一部分就是这个人力的部分已经被自动化了
0: 呢？你觉得现在 Past Talk 这种方式就相当于一定程度上的自动化，是吧？
1: 不不，你从他们那个实现者的角度来讲，假设就是我们假设刚才他确实是用的这个亚马逊这个 Mechanical Turk 这个、嗯、这个这个服务来做的后台，那么 Pass 这个创业公司他自己要做的事情其实很简单，就写一个这个前台界面，把这个提交到这个 Mechanical Turk 的后台处理，返回结果就好了呀，对吧？嗯、对于对于这个硅谷的创业公司来说，他们做的还是完完全全很硅谷化的东西，只是说中间这个很很模糊的、很很很麻烦的部分被外包出去了而已。嗯。对吧？所以，哎，我的，我们还在国内，还还还没有看到有这种这种类型的服务哈，但是可能也是一个盲点。大家有创业者对这个有兴趣的话，可以想象一下，因为中国最不缺的就是劳动力了。对，那这是一个挺好的创新的一个产品。
0: 好吧，那那个今天差不多就到这里，然后谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。同时再次提醒大家 ，IT 公论现在已经是播客网络 IPN 的一部分 ，IPN 旗下还有另外两个节目《未知道》和《太医来了》，也欢迎大家订阅收听。我们下期再见。